0: Ja, schwierigen Text ausgesucht. Ich möchte ihn einfach erstmal vorlesen. 1. Korinther 11, Vers 2 bis 16. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferung, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, Entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt. Denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass es das, wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande sehen ist, wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Schon gesagt, ein sehr schwieriger Text, aber es steht in Matthäus 13, Vers 52, dass ein Schriftgelehrter, der ein Jünger das Reich der Himmel ist, gleich einem Hausherrn ist, der aus seinem Schatz Altes und Neues hervorbringt. Das ist ein relativ unbekannter Text, über den meines Wissens nach hier in dieser Gemeinde noch nie gepredigt wurde. Und deswegen denke ich, dass auch dieser Text was Neues für uns bereit hat. Allerdings bin ich mir der Schwierigkeit bewusst und stehe hier mit Zittern und Zagen. Also wenn man diesen Text so das erste Mal liest, scheint er sehr offensichtlich zu sein. Doch wenn man auf die Details guckt, dann ist er nicht so offensichtlich. Es ist nicht mein Ziel, darüber zu streiten, also da möchte ich direkt auf der 16 verweisen. Ne? Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht. Anscheinend wurde auch damals drüber geschritten, aber das sollten wir nicht tun. Streitsucht sollte sowieso für uns nie zu einer Gewohnheit werden. Ich möchte mich nun anhand von einzelnen Begriffen durch den Text hangeln und ihn so für uns erschließen. Der erste Begriff ist das Wort Überlieferung. Ich tauche hier in Vers 2 auf. Das erste Wort, das hier auffällt, ist Überlieferung und Überliefert. Dies ist dasselbe Wort, das Paulus im Abendmahlstext in Vers 23 verwendet. Lied der zweite Teil von 1. 11 ist ja der Abendmahlstext. Und da sagte: er, ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Ich habe mal so eine Interlinearübersetzung, da stehen dann die ähm, griechischen Worte und darunter steht dann die deutsche Übersetzung. Da habe ich festgestellt, dass es das dasselbe Wort ist, auch wenn ich natürlich nicht aussprechen kann. Paulus stellt im ersten Vers seine besondere Aufgabe heraus. Er hat ja vieles vom Herrn persönlich empfangen, das dann ja Eingang in die Bibel gefunden hat. Die, in Anführungsstrichen, besseren Christen haben damals das, was Paulus überliefert hat, auch an dem, was von der Bibel schon da war, überprüft. In Apostelgeschichte 17, Vers 11 steht von einer Gemeinde, die nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort von Paulus auf und untersuchten täglich die Schriften, ob sich dies so verhielte. Und auch für uns sind die Briefe des Apostel Paulus natürlich verbindlich. Im Briefkopf des ersten Korintherbriefs steht sogar ganz besonders betont, an wen der Brief, bericht, wen der Brief gerichtet ist. Kapitel 1, Vers 2. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Man muss bedenken, dass es auch damals schon völlig verschiedene Kulturkreise gab, ne? den griechischen, den jüdischen, das, da lagen ja Welten zwischen. Und der Brief kann daher auch nicht nur auf die damalige Zeit zugeschnitten sein, wie das wieder irgendwo mal behauptet wird. Also, bei uns hoffentlich nicht, oh, ich habe ich Also das, was Paulus vom Herrn überliefert wurde, gilt damals wie heute für alle Kulturkreise. Das nächste Wort, das in diesem Text ins Auge fällt, ist das Wort Haupt. Vers 3 direkt taucht es dreimal auf. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann des Christus, Haupt aber Gott. Also der Vers handelt hier von drei Häuptern und auf den ersten Blick freuen sich direkt alle Männer. scheint ja so zu sein, ganz unten sind die Frauen, dann die Männer, dann Jesus, dann Gott. Na, Hauptsache man hat nur einen unter sich. Im Menschen, besonders im Mann, scheint es fest verankert zu sein, möglichst Leute unter sich haben zu wollen. In großen Betrieben und in Behörden ist es das Ziel vieler Leute, aufzusteigen, möglichst viele Untergebene zu bekommen? Und da die Untergebenen auch wieder Untergebene haben wollen, gibt es dann immer mehr Häuptlinge und immer weniger Indianer. Ne? Jeder will dann nur noch Chef sein, keiner will mehr arbeiten. Und deswegen droht auch manchen öffentlichen Kassen so der Personalkollaps. Es gibt dann immer mehr mittlere Verwaltungsfachangestellte, die dann. Naja, ihr habt das in den Zeitungen ja schon mal mitgekriegt, dass das ein echtes Problem langsam wird. Und in der Ehe. Lief es ein paar tausend Jahren genauso. Egal wie unbedeutend die Stellung eines Mannes war, zu Hause hat er noch eine Frau, die unter ihm stand. Die parieren musste, sonst gab es Ärger. So klasse, ne? Deswegen ist die Botschaft dieses Verses zuerst an den Mann gerichtet. Du Mann hast ein Haupt über dir. Und dieses Haupt wollen wir zuerst mal betrachten. Dieses Haupt, Jesus Christus, hat uns freiwillig erwählt, uns geliebt und sich für uns bis in den Tod hingegeben. Sich diesem Haupt unterzuordnen, von Jesus zu lernen und ihm ähnlich zu werden, ist die Bedingung, um selber als Mann ein Haupt zu werden, dem sich eine Frau unterordnen kann. Deswegen ist hier zuerst der Mann angesprochen. Dass die Frau einen Mann als Haupt über sich akzeptieren soll, scheint ja allerdings nicht mehr zeitgemäß zu sein. So einige tausend Jahre Unterdrückung hat da viele Frauen noch sehr empfindlich gegen solche Aussagen werden lassen. Das war verständlich. Es lag aber in erster Linie an den Männern, die nicht gelernt haben, ein Jesus-gemäßes Haupt zu sein und daher entweder zu Unterdrückern oder zu Weicheiern wurden. Man darf sich die Unterordnung der Frau unter ihrem Mann auch nicht irgendwie so als klare Struktur vorstellen, so dass die Frau gar nicht widersprechen darf oder dass sie täglich Kerzen vor ein Foto ihres Mannes stellt oder so. So ist es natürlich nicht gemeint. In einer Ehe, wo man sich liebt und sich vertraut, bespricht man eh alles Wichtige zusammen und wird auch fast alles gemeinsam entscheiden denke, der Mann sollte fähig sein, in letzter Konsequenz in wichtigen Dingen die Verantwortung zu übernehmen. Die Frau muss sich bei ihm absolut sicher fühlen und er muss ihr Geborgenheit geben. Und diesen praktischen Alltag zu realisieren, das ist sicherlich ein lebenslanger Lernprozess und ich habe ja dann noch 50, 60, 70 Jahre vor mir. Ich bin mal gespannt. Vielleicht auch 80 Jahre, das werde ich auch 110, kann ja sein. Aber wenn es erst mal so weit ist, dass eine Frau ihren Mann entweder nicht mehr richtig ernst nimmt und nicht hinter ihm steht oder sogar Angst vor ihm hat, dann ist der Wurm drin. Und so eine Situation tritt meistens dann auf, wenn der Mann nicht gelernt hat, ein gutes Haupt zu sein. Und das kann man eigentlich auch schon lernen, bevor man verheiratet ist, wenn man nämlich mit seinem Haupt Jesus zusammenlebt. zusammenlebt, eng zusammenlebt. Jesus selber hatte auch ein Haupt über sich. Das ist schon eine ganz interessante Aussage. Er hat es auch erlebt, wie das ist, sich jemandem unterzuordnen. Und man kann uns deswegen bei unseren Schwierigkeiten gut verstehen und weiterhelfen. Jesus musste sogar gehorsam lernen, steht in Hebräer 5, Vers 8. Kaum zu glauben, ne? Das war für ihn vorher, er war ja Gott gleich, das war völlig undenkbar für ihn. Und dann wurde er Mensch und er musste hier auf der Erde gehorsam lernen. Und es ging natürlich noch weit über das hinaus, was jetzt mit, mit Unterordnen der Frau unter ihren Mann gemeint ist, ganz klar. Und deswegen gilt, überall, wo wir uns unterordnen müssen, egal ob dem Herrn Jesus gegenüber, in der Familie, manchmal muss ja auch der Mann anerkennen, oder oft, meistens muss der Mann ja anerkennen, dass die Frau recht hat und das ist ja auch eine Form der Unterordnung. Oder aber auch im Beruf oder im Umgang mit Behörden oder sonst irgendwo. Das ganze Leben besteht ja irgendwie aus Unterordnen. Der Herr Jesus weiß, wie das ist. Er kennt alle diese Schwierigkeiten. Er musste das auch lernen. Und er kann uns dabei weiterhelfen. Ganz wichtig. Ja, so jetzt kommen die schwierigen Stellen, Vers 4 bis 12, ich möchte noch mal lesen, verhüllt und unverhüllt. Jeder Mann, der weiß, betet oder weiß sagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weiß sagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Zuallererst muss man hier feststellen, dass dieser Text sich auf unser Hiersein auf der Erde bezieht. Das ist ganz einfach, am Himmel wird nämlich nicht mehr gebetet und geweifert. Da können wir Jesus von Angesicht zu Angesicht anschauen und direkt mit ihm reden. Weiterhin interessant ist, dass Vers 4 und 5, da mit dem Verhüllt und Unverhüllt, dass das keine örtlichen Traditionen sind, Die jetzt Paulus, okay, hat das schon immer so gemacht, dann mach das weiter so. Im griechischen Kulturkreis war es nämlich nicht üblich, dass jemand beim Gebet bedeckt während dagegen im jüdischen Kulturkreis Männer und Frauen sich beim Beten bedecken. Habt ihr das vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr mal eine Synagoge besucht habt oder im Fernsehen, dass die Männer dann auch immer so ein, so ein Käppi aufhaben, wenn sie beten. Es äh, gibt auch bestimmten Fachausdruckhörigen, ich weiß Paulus bricht hier also mit den Traditionen und führt etwas Neues ein, was ihm vom Herrn überliefert worden ist. In dem Abschnitt wird auch wieder das Wort Haupt verwendet, allerdings einerseits für das geistliche Haupt und andererseits für den eigenen Kopf. Das kann etwas verwirrend sein, aber der Zusammenhang macht, denke ich, schon klar, was gemeint ist. Also die Frau soll sicherlich nicht ihren Mann in eine große Tüte packen, wenn sie betet. Das ist ja nicht gemeint. Verhöhlen und bedecken scheint in diesem Abschnitt auch dasselbe zu meinen. Und einerseits ist die Rede davon, dass der Mann nichts auf dem Kopf haben soll, andererseits soll er sich nicht verhöhlen. Und auch die Frau soll was auf dem Kopf haben oder sich verhöhlen. Also es scheint das, das Gleiche gemeint zu sein. Dieses Verhöhnen und nicht ist eine äußerliche, symbolische Handlung. Und man sollte immer versuchen, den Sinn von so etwas zu verstehen. Rituale, die man schon immer so gemacht hat, oder die man macht, weil andere es auch machen, die helfen natürlich kein Stück weiter. Spricht ich eigentlich zu so schnell, oder? Nee, genau, okay. Ich will mal einen Versuch der Erklärung machen. Ich hoffe ja, dass ihr alle da Bibel in der Hand habt und mitlesst. nicht unfehlbar. Werde ich auch nie sein, will ich auch nie sein. Die eigentliche Begründung für diese Handlung steht in Vers 10. Um der Engel willen. Diese Engel, von denen hier die Rede ist, die gibt es sicherlich heute noch genauso wie damals. Und von daher gilt diese Begründung immer noch genauso. Und dazu muss man wissen, dass die Engel sehr interessierte Zuschauer von dem sind, was hier abspielt. Auch jetzt zum Beispiel von diesem Gottesdienst. Zum Beispiel bezeugt Paulus in 1. Timotheus 5, Vers 21, er bezeugt etwas vor Gott, wohl vor Menschen als auch Engeln. In Petrus 1, Vers 12 steht, dass Engel an den Dingen des Evangeliums und des Heiligen Geistes sehr interessiert sind und damit auch daran, wie das Evangelium hier auf Erden verwirklicht wird. Warum sind Engel daran interessiert? Zum einen werden sie von Gott, Hebräer 1, Vers 14, als dienstbare Geister für die eingesetzt, die das Heil erben werden. Also für alle, die wirklich zu Jesus gehören. Also es hat, so wie man sich das auch vorstellt, jeder wiedergeborene Christ hat vielleicht nicht unbedingt einen Schutzengel, aber Gott bestellt Engel für die, damit die auf ihn aufpassen. Manchmal klingt das ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so. Also man hat nicht unbedingt einen, wie das da in der albernen Provinzialwerbung ist, das ist doch Quatsch. Aber sind. Gott bestellt Engel, die auf uns aufpassen. Dann, die zweite Sache ist, zum anderen interessieren sie sich für uns, weil wir sie richten werden. In 1. Korinther 6, Vers 3 steht, wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Und dieses Zeichen des Verhöhens und Nichtverhöhens scheint nun wegen der Engel eingesetzt zu sein. Vielleicht, vielleicht können Engel keine Gedanken lesen, sodass sie so ein äußerliches Zeichen brauchen, das weiß ich nicht. Aber was können Engel daraus erkennen? Paulus schreibt in Vers 7, dass der Mann der Abglanz von Gott und die Frau der Abglanz vom Mann ist. Das Wort Abglanz bedeutet etwas anderes als das Wort Bild. Denn laut 1. Mose 1, bis 27 sind Mann und Frau nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und das Wort Abglanz wird in einigen Übersetzungen, wenn ihr eine Lücke habt oder so, steht bei euch auch Herrlichkeit. Das seht steht hier auch in der Elberfelder in der Fußnote. Und für die Engel, die vermutlich auch die Schöpfung mitbekommen haben, scheint daher, das Gebet, scheint daher beim Gebet dass der Kopf, also das Haupt des Mannes, ein Zeichen für die Verherrlichung Gottes zu sein und das Haupt der Frau ein Zeichen für die Verherrlichung des Menschen. Deshalb soll beim Gebet und bei Weissagung die Herrlichkeit des Menschen erhöht werden und das Symbol für die Herrlichkeit Gottes, das unverhüllte, das unverhüllte Haupt des Mannes, in den Vordergrund gestellt werden. Dass Weissagung prinzipiell zur Verherrlichung Gottes dienen soll, ist offensichtlich. Aber auch Gebet soll prinzipiell zu Verherrlichung Gottes dienen. Ich muss das auch noch ein bisschen verallgemeinern. Im 1. Petrus 5, Vers 6 und 7 steht, dass wir uns vor Gott demütigen sollen und ihn damit erheben und verherrlichen, indem wir unsere Sorgen auf Gott werfen. Wenn wir ihm voll Vertrauen in alles hinlegen, ohne Vorbedingung ihm hören und ihm gehorchen wollen, dann wird Gott in größter Weise beim Gebet verherrlicht. Das ist natürlich immens wichtiger als eine symbolische Handlung, ganz klar. Ohne damit jetzt diese symbolische Handlung runtersetzen zu wollen. Also ihr habt schon öfter gemerkt, dass ich so Worte wie scheint und könnte benutze. Also ich stehe hier auch nur, jetzt nochmal betonen, als fehlbarer Mensch, der hier nur die Oberfläche angekratzt hat. Und ich hoffe, dass ihr selbst anhand der Bibel so die Gedankengänge verfolgt und nachbrüht. Betonen möchte ich noch, dass es bei diesem Text nicht, um einen möglichen Wertunterschied geht zwischen Mann und Frau. In Jesus gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. In Galater 3, Vers 28. Und daher gibt es im Herrn auch keine Rangfolge. Vers 11 und 12 steht ja, dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Keiner von beiden ist wichtiger. Gott sieht keinen vor. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, die nächste spannende Frage ist die Länge der Haare. Ich lese die dazu nochmal vor. Jeder Mann, der betet oder weiß sagt, und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau, die mit unverhülltem Haupt betet oder weiß sagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Vers 13 und 15. Urteilt bei euch selbst. Es ist anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet. Lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande sehen ist. Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist. Denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Die Frage nach der Haarlänge erscheint mir noch etwas schwieriger als die Verhüllungsfrage. Vers 4 und 5 ist die Rede vom Entehren des jeweiligen Hauptes wenn man beten und weiß, sagen, also der Mann etwas auf dem Haupt hat oder die Frau nicht. Vermutlich wirkt es in den Augen der zuschauenden Engel entehrend für den Mann, wenn die Frau beim Gebet ihre Schönheit, das Symbol für die Herrlichkeit des Menschen, nicht verhüllt. Ebenso wird die Ehre Jesu vermindert, wenn der Mann sein Haupt als Symbol der Herrlichkeit Gottes verhüllt. Nun steht hier, dass die Frau, wenn sie sich nicht verhüllt, wie eine Geschworene ist. Ich möchte zu dem Begriff Geschworene ein bisschen was sagen. Ich habe früher mal gehört, hat vielleicht auch schon mal gehört, dass man angeblich den Huren früher die Haare abgeschnitten hat und dass deswegen das Wort Schurne daher eine Hure meint. Da habe ich in der ganzen Bibel keinen einzigen Hinweis drauf gefunden. Sogar im Gegenteil. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von der stadtbekannten Sünderin aus Lukas 7, Vers 38, die Jesus mit ihren Füßen die Haare abgetrocknet hat. Die stadtbekannte Sünderin. Hm? Ja, mit ihren Haaren die Füße. Achso, hier ist es. Steht ja, auch. So. ja, ja mit ihren Haaren. Ja, ja, okay. Die stadtbekannte Sünderin, die war, denke ich schon, mit Sicherheit eine Hure. Also, was ist sonst eine stadtbekannte Sünderin? Und wenn sie kurz geschoren gewesen wäre, hätte sie mit ihren Füßen nicht, äh, mit ihren Haaren nicht seine Füße abtrocknen können. Also, bei so archäologisch-historischen Erkenntnissen bin ich immer ein bisschen skeptisch. Also, bei wichtigen biblischen Fragen sollte man sich nie. Äh, nieder Nachrichten stelle ich vor so in zehn Jahren machen die andere Ausgrabung kommen zu ganz anderen Ergebnissen also das ist echt vorsichtig die Haare der, die Haare einer Frau repräsentieren in der Bibel auch die Schönheit der Frau das steht zum Beispiel auch im Holy Salomo sind da so ein paar Verse drüber Im Vers 15 steht auch dass langes Haar eine Ehre für die Frau ist also nicht die Ehre also ja eine geschorene Frau könnte dann eine Frau ohne Schönheit symbolisieren, was natürlich nicht heißt, dass eine Frau mit kurzen Haaren nicht auch schön sein kann. Also es ist nur ein Symbol. Und es heißt auch nicht, dass eine geschorene Frau ohne Ehre ist. Wenn ich zum Beispiel nicht die Ehre erwiesen bekomme, beim Bundespräsidenten eingeladen zu werden, bin ich trotzdem nicht ohne Ehre. Der Vers 6 könnte dann bedeuten, dass eine Frau, die ihre Schönheit, die Herrlichkeit des Menschen, an der falschen Stelle, nämlich beim Gebet oder bei der Beisagung darstellt, dann ihre Schönheit ganz ablegen soll. Das ist übrigens etwas, was auch ganz allgemein gilt. Wenn wir unsere Größe, unsere Größe, in der Gegenwart Gottes herausstellen und uns nicht vor ihm demütigen, wie, ich das, auch schon, wie ich das schon beschrieben hat, dann wird unser geistliches Leben zugrunde gehen und damit wird unser alltägliches Leben viel von seiner Schönheit verlieren. Also das ist das allgemein Gilt. Langes Haar kann aber nicht die Kopfbedeckung ersetzen. Im Vers 15 steht ja, dass das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist. Wenn, man mit diesem Schleier, wenn mit diesem Schleier die Verhüllung gemeint wäre, dann könnte man Vers 6 so lesen. Wenn, denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, also wenn eine Frau keine langen Haare hat, dann werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Das ist mit Sicherheit ähm, Unsinn. Ein Prediger meinte einmal, dass das Wort Schleier eigentlich Umwurf bedeutet. Also so, und dass dieser Umwurf als Rahmen für die Schönheit des weiblichen Gesichtes dienen soll. Kann kein Griechisch, weiß daher nicht, ob es stimmt, aber es klingt aber irgendwie nett. Ja, kommen wir zu dem letzten Punkt. Vers 13 bis 15. Urteilt selbst. Urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott bietet? Und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist? Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist? Denn das Haar ist ihr anstatt eines zu geben. Interessant ist, dass Paulus seine Leser auffordert, selbst zu urteilen. Er argumentiert mit Anstand und Natur. Und ich denke, so ein Urteil sollte nicht vom Gefühl her, sondern nach Beschäftigung mit dem Text gestellt werden. Dieses Selbsturteilen und auch der Vers 16, wo also der Streitsucht eine Absage erteilt wird, deutet darauf hin, dass diese Verhüllungsfrage nicht von der Gemeinde für alle verbindlich ist, geklärt werden soll, sondern dass jeder Einzelne sich vom Wort her ein, Urte ein eigenes Urteil bilden soll. Vielleicht stehen manch einem innerlich schon hier die Haare zu Berge, wenn man diesen Bibeltext hört oder wenn er so hört, was ich hier sage. Aber Probleme gibt es bei dieser Frage nur, wenn man über dieses Selbsturteilen hinausgeht und anderen versucht, seine Erkenntnisse auszudrücken. So, das ich denke, ist auch wichtig. Sehr schwierig scheint für mich die Frage, ob nicht die Natur lehrt, dass lange Haare beim Mann schändlich sind. Also meine Mutter ist da fest davon überzeugt, dass meine Haare schon viel zu lang wären, dass ich zum Friseur gehen sollte. Ich kenne andere Leute, die denken sicherlich, dass meine Haare viel zu kurz sind. Und sicherlich lehrt die Natur den meisten Männern, dass das irgendwann mit den langen Haaren nicht mehr geht, wollen sie nicht alle ausfallen. Und hier ist sicherlich auch nicht das Zentimetermaß die Lösung, sodass man, dass jetzt einer am Ausgang hinstellt und misst so, unter 20 cm ist kurz, ab 20 cm ist lang. Und es ist sicherlich auch nicht richtig, dass die Männer sich jetzt alle Glatzen schneiden lassen und die Männer alle äh, die Frauen alle Haare bis zum Po tragen. Denn, nach dem Motto, nicht mehr garantiert richtig. Ne, die garantiert lange und die Männer haben garantiert kurze Haare. Aber es geht nicht darum, irgendwelche Regeln blind einzuhalten, sondern die Pharisäer dafür nicht gemacht. machen. Sondern es geht darum, zu verstehen, was Gott uns sagen will und warum wir vielleicht dieses oder jene einhalten sollen. Und vielleicht können wir diesen Vers auch irgendwann mal verstehen, wenn wir da weiter drüber nachdenken und ab uns stoßen, vielleicht in der stillen Zeit noch wieder drauf und vielleicht hat dann irgendwann einer die Erkenntnis und kann das dann alles erklären. Ich bin davon überzeugt, dass auch dieser Vers einen Sinn hat, auch wenn ich ihn jetzt vielleicht noch nicht so ganz verstehe. So, Zusammenfassung. Ich möchte die Sachen für den Alltag noch mal kurz zusammenfassen. Überlieferung. Was Paulus überliefert hat und davon in die Bibel gekommen ist, ist auch für uns heute verbindlich. Ganz klar. Haupt. Lernen wir als Männer, ein Jesus-gemäßes Haupt zu sein, in einer Familie zu sein, indem wir von unserem Haupt lernen. Unterordnen. Egal, wo wir uns unterordnen müssen, Jesus musste es in einem viel höheren Maße lernen, und deswegen kann er uns völlig verstehen. Verherrlichung. Beim Gebet und bei der Weissagung soll Gott verherrlicht werden. Lass uns ihm alles übergeben. Alle Sorgen, Freuden, alles Leid und so weiter. Er wird uns helfen. Das ist die richtige Form der Demut. Schönheit. Vor Gott sind unsere so Schönheit, unsere so Leistungsfähigkeiten Fähigkeiten wichtig. Er durchschaut unsere so Masken und Fassaden und sieht unsere so Schwachheit. Pseudonym 2 Korinther 12, Vers 9. Dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und Urteil selbst. Manche einer denkt jetzt über das Gesagte, das kann man sicherlich nicht so sehen. Manche einer, ein anderer denkt, ja, das könnte vielleicht alles stimmen. Fällt ein geistliches Urteil anhand der Bibel, jeder persönlich. Und ich denke auch, dass so eine persönliche Prüfung eigentlich sowieso nach jeder Predigt stattfinden soll. Also man sollte nichts einfach so übernehmen. Amen.